0: Selamun Aleyküm magalar, acılar, huriler ve de nuriler. Keyifleriniz yerindedir umarım. Ben isyanlarda başlayacağım sanırım artık ya vallahi çünkü sıkıldım her şeyden be. Bu ne biçim havadır, bu ne biçim ekonomidir, bu ne biçim siyasettir, bu ne biçim arkadaşlıktır, bu ne biçim aşktır. Her şeye tepkileyim her şeye. Bu ara alttan alttan biraz depresyondayım sanırım yani bazen bunu fark ediyorum. Depresyon dediğimiz şey de tabii ağzımıza pelesenk ettiğimiz, kendimizi en ufak modsuz hissettiğimiz, modsuz hissettiğimiz anda söylediğimiz bir kelime haline geldi. Evet biliyorum ama e -e, ondan değil yani Aa, hiç modum yok dediğim noktada değilim. Kendimi şöyle biraz uzaklaşıp belli bir süremi izlediğimde geçmişimdeki diyorum ki kız, kız diyorum sen depresyondasın canım benim. <gülüyor> Depresyon nedir bunu incelediğimiz bölümümüzde mevcut merak edenler onu dinleyebilirler. Depresyonda olmak acınası bir şey değil ama gıcık bir şey. Zaman gerekiyor düzelmek için ve sağlıklı hale gelmek için. Reçete belli aslında tamam mı özellikle minor, de, minor depresyonda olanlar için beslenmene dikkat edeceğim. Majörde de önemli zaten bu beslenme. Modunu düşüren şeylerden uzaklaşacaksın falan fişman işte. Bunları yap kesin düzelirsin diye bir şey yok tabi bir çaba sarf etmen gerekiyor öyle bir iki günde değişecek diye bir şey yok aa iki gün salata yedim hala kötüyüm hani beslenmeye geliyor da böyle bir şey değil depresyon bunu konuşmuştuk zaten <gülüyor> ama tabi yani yeni bir şeyler yapmak yeni değil de düzelmek için bir şeyler yapmak zor depresyondayken çünkü zaten depresyonda olma sebebin o bir bok yapamıyorsan modunuz olmuyor yani hiçbir zaman olmuyor ''Bunu söyleyecek modunuz bile olmuyor.'' ''Ah'' deyip geçiştiriyorsunuz ''Nasılsın?'' diye soranlara. ''Depresyonda olduğunu fark etmeyen biri var mıdır acaba?'' Yani tabii vardır ben de sonradan fark ettim sonuçta. Ama bir sorun olduğunu biliyorum tamam mı kendimle ilgili böyle bir şeyler beni mutsuz ediyor. Başlarda olur tamam he insanın kendini kötü hissettiği zamanlar olur tabii ki de her günümüz güzel geçecek değil. Geçicidir falan diye geçiştirmişim bunu uzun zamandır. Sonra şükür ki büyük resme baktığımda bunun sürece yayılmış bir mutsuzluk olduğunu fark ettim. Bir günlük kendini kötü hissetmek gibi bir şey değil yani. Eee dedim sonra ne yapacağım ha bravo tamam depresyon teşhisini kendi kendine koydun aferin sana e ee, şimdi ne yapacaksın salacak mısın her şeyi depresyondayım diye. Yok işte öyle olmasını da sevmiyorum tabii ki de çabalamayı seviyorum. Hastayım diyelim tamam işte bunun çözümü ne? Bedenimizde çıkan çoğu hastalık için mesela doktora gidiyoruz tanık koyuluyor, il ilaç yazılıyor ve o ilaçlarla iyileşiyoruz sonra hop bir daha aynı hastalıktan veriyoruz. bravo tebrikler ilaçlar mükemmel işe yaramış gerçekten <gülüyor> ama ne zaman bir doktor bana o hastalığı nereden nasıl kapmış olabileceğimi söylediğinde ben bir daha o hastalığı yaşamamak için ona dikkat etmeye başlıyorum özellikle pandemi zamanı sağlık bakanımızın müthiş bir tespiti vardı Covid'in en büyük tedavisi ona yakalanmamak diye <gülüyor> aslında bu var ya mükemmel bir tespit süper bir tespit nasıl bulaştığı hala bile belli olmayan bir hastalığa yakalanmamak tabi tam bir muamma şu an hala ama olsun en azından çoğu hastalık için bunu uygulayabiliriz. Mesela akciğer kanseri olmak istemiyorsan sigara içmeyeceksin arkadaşım bu seni kesin olarak kanserden koruyacak mı elbette hayır çünkü her hastalığın birden fazla sebebi var ama önlemini almış olacaksın kendince. Sigara içersen kanser olacaksın diye bir şey var mı? Yoo hayır böyle bir kesin yargı da kullanamayız ama önlem alabiliriz. Depresyona da aynı muameleyi göstermeliyiz diye düşünüyorum ben en azından kendimde bunu deniyorum yani. Hatta ilaç kullanmadan duygu durum değişikliği çalışmalarıyla üstesinden gelebilme ihtimaliniz de var depresyonunuzun büyüklüğüne göre tabii ki de. Şöyle bir handikabı var zaman istiyor, istikrar istiyor, sabır istiyor. Her dibe vuruş aslında daha emin adımlarla yukarı tırmanmak için bir şans. Vurdun çünkü dibe yani daha gidecek bir yerin yok ben her zaman kendimi kötü hissettiğimde bunu düşünüyorum iyi bari yükseleceğiz bundan sonra <gülüyor> diyorum ama uzun süre o dipte böyle bir debeleniyorum çamuruya batıyorum işte elimi yüzüme her yerimi debeleniyorum köpekler de debeleniyorlar ya böyle çamurun içinde onun gibi o karanlığımda debelenip duruyorum. <gülüyor> Ama hayat bir şekilde devam ediyor be. Sen kendini kötü hissetsen de mükemmel hissetsen de hayat devam ediyor kendi kafasına göre. Ve böyle düşününce de man manasız geliyor her şey. Ben minik bir bokum lan diyorsun yani. Ne, neyim ki ben yani benden ibaret değil ki hayat. Niye bu kadar çabalıyorum o zaman diyorsun. İstemediğim bir işi yapmak zorunda olmam niye? Sevmediğim kişilerin yüzüne gülmeye çalışmam niye? Kimseyle aramın bozulmasını istememem niye? Aman kimse kırılmasın diye uğraşmam niye lan niye? Tabii hepsinin herkese göre kendince cevabı var. Ama bu cevapların çok da önemli olmadığını fark ettiğiniz böyle bir an var. Her şey anlamını yitiriyor. İyi olan her şey, kötü olan her şey anlamını yitiriyor. Nasıl olsa yok olacağız gideceğiz lan. Yani diyorsun. Benim için önemli olan özde iyi ve dengeli bir insan olmak böyle durumlarda kendimi bunu hatırlatıyorum. Bu hayatı en verimli şekilde yaşamak istiyorum. Bu amaç doğrultusunda da donum sende kalmış. La Sizlerin de hayatlarına bir şeyler katabiliyorsam ne mutlu bana çünkü o vesileyle başlamıştım bu podcastte zaten. Beni mutlu eden şeylerden biri de çünkü bu paylaştıklarımla podcastlerimle zihninizde farklı kapıların açıldığını söylemeniz. Paylaşım programlarımı bebeşlerim. Daha fazla kişiye ulaşalım. Valla en yakınım bile bazen beni dinlemiyor. podcastlerimi dinlemiyor ve garip garip ilişki taktikleriyle bana geliyor artık susuyorum yani bunların karşısında. Hele de psikolog unvanını kullanarak ilişkiler hakkında insanları yönlendirenler yok mu? Ay ve bunlar inanılmaz popüler çok şaşırıyorum. Her sözleri yanlış değil elbette yani bunu söylemek haksızlık olur. Ama yani hiç tavsiye etmiyorum ya taktikli kandırmacalı ilişkileri. Siz kendiniz olduğunuz için karşınızdaki sizi zayıf kullanılabilir görüyorsa aman zaten o kişi hayatınızda olmasa da olur ya. Her sağlıklı ilişkinin temelinde sağlıklı açık bir iletişim var dedikçe diyorlar ki gizemli olur. Ya bir git <gülüyor> sürekli bir hesap peşinde olmak yorucu değil mi? Hayattan istediğiniz bu olabilir. Biri sizi yedirsin, içirsin, gezdirsin, şımartsın bunu yapmayı seven biri de olabilirsiniz ve... Böyle birisini de bulabilirsiniz İlişki dengenizi ona göre kurarsınız ama bana bunda yanlış bir şeyler var gibi geliyor ben çünkü kendi gözümle görüyorum kendi ilişki isteğimle bakıyorum. Aşk çok hızlı alıştığımız bir duygu ve buna alıştıktan sonra bu ilişkiyi devam ettirebilmek için benim aradığım şey mesela konuşabilmek. Açıkça iletişim kurabilmek. İhtiyacım olduğunda partnerim yanımda olsun isterim elbette. Gezdirsin, yedirsin, içirsin. Tabi lan. <gülüyor> Ama şu erkeğin görevi. Bu kadının görevi denilen şeyler bana inanılmaz saçma geliyor. Kadın alıcıdır erkek vericidir mem, mem mem mem Niye o zaman bir kadın seks yaptığı erkek için ben ona verdim Diyor lan madem öyle Niye bizim literatürümüze böyle geçmemiş Madem doğamızda almak var niye aldım ondan demiyoruz <gülüyor> Ondan aldım demesi lazım. Ya düşünsene 25 yaşında falan biriyle tanıştık. Taktik maktik hadi güzel tamam iyi ilerledi ilişkin. Artık evleneceksiniz. 2 senede öyle geçti. Geldin mi 27 yaşına 2 senin taktikle geliştirdim. Bravo süpersin harika istikrar. Evlendin. Ya ölene kadar taktik peşinde mi koşacaksın? Yorucu değil mi lan yazık değil mi sana? İyi ilişki her şeyi anlat demek değil zaten ama gizemli olacağım diye de oyun yapmak değil yani. Beyler bir şeyler alarak bir kadını hayatınızda tutamazsınız. Tuttuğunuzu sanarsınız. Ben bana araba aldı diye birinin hayatında durmam ki ya. Ha, hadi durdum diyelim ama başkalarının hayatında da durma ihtimalim çok yüksek. Ben öyle birisiyim yani. Benim duygusal anlamda tatmin olmam lazım. Konuşabilmem lazım. İletişimi kurabilmem lazım yani. Aynı frekansta olmam lazım. Araba aldıysa aldı yani bana ne sevgim aşkım bittiyse bay bay. Bunun işe yarayacağı insanlar vardır Tabi bir şeyler aldıkça sizinle ilişkiye devam eden ama herkeste yaramaz Her ilişki farklıdır Güzel bir ilişki istiyorsam ilk aşk günlerimdeki heyecanı hatırlamak benim için çok önemli Onun için de ihtiyaç duyduğum şey anlaşılmak Birinin beni anlamak için çaba göstermesi Sen seversin diye şunu yaptım denilmesi Falan filan yine dokundurmadan da ne demedim şu saçma taktik videolarına ya Nereden geldim ben bu konuya çok tehlikeli çünkü bunlar ama dayanamadım söyledim işte dedim ya isyan edeceğim diye. Çok saçma şeyler de var içinde bu taktiklerin ve çoğu insan bu dikte edilen şeyleri sadece kendi algısıyla anlayabildiği için ilişkilerinde çok hata yapıyor. Kendisi olmayı bulmayı es geçiyor. Ay bir de hep hetero ilişkiler üzerine ilerliyor bu. Homoseksüel ilişkiler ne olacak? Hadi bunu da açıklasınlar. Yok bulamazsınız açıklayamıyorlar. Hatta homoseksüel insanlar bile kadın şunu ister, erkek bunu ister, erkek bunu yapmalı, kadın bunu yapmalı diye ayrımcılığın alasını yaparak akıl vermeye çalışıyorlar. Ben bunlara ayrıca bir şaşırıyorum. <gülüyor> Şimdi homoseksüel ve heteroseksüel ilişkilerle ilgili kendini heteroseksüel olma noktasında kanıtlamak isteyen ama bazı göçsel mevzularda da zevkini yaşamak isteyen erkeklere ilgilendiren bir konuyla geldim bugün. Pegging. Ama önce müzik gelsin. Bir dakika önce müzik gelsin. Ondan sonra tekrar konuyu söyleyeceğim. Pegging. Şimdi oldum. Birçok kişi bunu duymamış olabilir bu terimi. Benim için de uzun zamandır bildiğim bir terimdi diyemem. Bunun bir isminin olduğunu da bilmiyordum. Her şeyi bir tanım bulma çabamızı ben gereksiz buluyorum. Olayın ne olduğunu özünde bilsem de bunun için özel bir isim konulması bana çok saçma gelmişti ilk duyduğumda. Pegging yapay penisle penetrasyonu sağlayarak birlikte olmayı ifade ediyor. Seks birlikteliğinden bahsediyoruz tabii ki de. Yani doğuştan gelen bir penisin yoksa yapay penis, stropon kullanarak farklı bir fantezi yaratabilirsin cinsel yaşamında. Bu terim ilk çıktığında bir kadının strapon takarak erkek partneriyle anal ilişkiye girmesi olayını temsil ediyormuş sadece sonradan. Biraz daha genişletilmiş işte. İki ayrı hususta incelemek istiyorum pegging aktivitesini. Biri lezbiyen ilişkilerde biri hetero ilişkilerde. Lezbiyen ilişkilerde pegging daha normalmiş. İlişkinin normali buymuş gibi hissettirebiliyor. Olmak zorunda değil ama herkesin cinselliği kendine. Peking aktivitesinin dildo kullanımından farkıysa şu yapay penisi belinize bağlıyorsunuz. Yani penisli bir insanda penis neredeyse siz de straponla penisi bedeninizde oraya konumlandırıyorsunuz. E bu da size pozisyon konusunda çeşitlilik sağlıyor. Şimdi böyle e o zaman ne anlamı kaldı lezbiyen olmanın onlar da penis kullanıyor sorusu akıllara gelebilir. Canlarım cicişlerim her lezbiyen olduğunu keşfeden kişi vajinasına penis girmesinden hoşlanmadığı için... Şimdi olmuyor ki bunlar farklı dinamikler. Biz cinsel organlarımızla ve onlarla yaptığımız penetrasyonla cinsel kimliğimizi öyle bir birleştirmişiz ki aklımız almıyor lezbiyen bir kadının dilde kullanmak istemesini veya birazdan hetero ilişkilerde bahsedeceğimiz pegging de erkeğin heteroluğundan bir şey kaybettirmeyeceğini. Cinsel kimlik dediğimiz şey sizin romantik anlamda nasıl cinsel kimlikteki kişilerden hoşlanacağınızı ve çekici bulacağınızı tanımlayan bir olgu anlaştık mı? Kimyasal bir şey aslında. Boşuna değil yani henüz yeni homoseksüel olduğunu keşfeden birinin yine kendine henüz yeni keşfetmiş başka bir kişiden karşılık alabilmesi çekiyor kimyaları onları. Bir şekilde yakınlaşıyorlar yani. Tabi her zaman karşılık alınmıyor farklı değişkenler var ama bir çekim olmasa böyle denkleşmeler eşleşmeler yaşanmazdı değil mi? Lezbiyen olduğunu ifade eden bir kadın penisi sevmiyor diye bir şey yok yani. Buradan varacağımız sonuç bu. Bedeninde doğuştan penis olan bir erkeğin penisini sevmiyor o. Onun kas kütlesinin daha fazla olmasını sevmiyor mesela ya da işte bla bla bla bla. Sevemiyor derken varlığından nefret ediyor değil. Duygusal anlamda bir his besleyemiyor cinsel anlamda çekeceği bulmuyor. Hetero ilişkilerdeki pegging hissiyatından da bahsettikten sonra pegging yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir bunlardan da bahsedeceğim merak etmeyin. Şimdi o zaman bu cinsel kimlik hakkında daha da bir oturttuğumuz bilgiyi alıp sindirip hetero ilişkilerde pegging mevzusunda bu bilgiyi nasıl kullanırız bunu konuşalım. Evet biraz süre veriyorum size hetero ilişkilerde pegging de erkek mesela nasıl hisseder nasıl oluyor vesaire. yani hangi sonuca varmalıyız düşünüyoruz düşünüyoruz sindiriyoruz bilgiyi. Ve varacağımız sonuç pegging talep eden hoşuna giden erkek homoseksüel olmaz hetero olduğunu söylüyorsa heterodur hetero olduğundan eminse yapacağı böyle bir anal seks onu homoseksüel yapmaz. Aman yapsan olacak ya biz sikme olayını güçle ego ile denkleştirdiğimiz için küfürlerimize bile yansıyor bu zaten bak çıkarım seni hadi gelsik lan. 3 saniye sonra boşalıyorsun zaten hadi ince de kaldıramıyorsun yani bununla kendi benliğini ne kadar güçlü olduğunu ifade etmeyi gerçekten istiyor musun yani neyse dur. Eğer ki sikme üzerine bu kadar anlam yüklememiş olsaydık şu an cinsel kimlik bile konuşmuyor olurduk bence. Aman kim kimi seviyorsa sevsin derdik yani yatakta kim kimi sikmiş umurumuzda olmazdı. Zevk almaya haz almaya bakardık. Ya da ooo ben kimleri kimleri siktim diye hava atma çabasında olmazdı bazıları. Neyse dur Pegging'e geri dönüyorum. Homoseksüel olmakta bir sorun yok. Pegging hoşunuza gittiyse bunu sorgulayabilirsiniz pek tabii. Bu da kendinizi keşfetmeniz ve kendinizden emin olmanız için bir adım sadece. İyi veya kötü bir şey değil. Aslında iyi bir şey ya. İyi bir şey. Bunun sonucunda evet ben homoseksüelim derseniz hayatınızda tam yerine oturtamadığınız bazı şeyler yerine oturacak. Ve artık tam olarak nasıl biri olduğunuzu bilerek devam edeceksiniz hayatınıza. Bir hatlama gelecek. Yok ben homoseksüel değilim. Sonucuna varırsanız da e, o da güzel. Kendinizden emin biri olarak devam edeceksiniz. Sonucu her türlü iyi yani. Eğer bundan korkuyorsanız böyle bir şey denediğinizde yani. Anal seks isimli bölümümüzde erkeklerin zek noktasının prostatlarının tam o altında olduğundan bahsetmiştim. Bu da makattan barnağınızı sokunca neredeyse bir barnaklık mesafede. Eskiden gay, oldun, gay olduğundan şüphenil Allah Allah konuşamadım. Eskiden gay olduğundan şüphelenilen ünlü erkekler için şöyle bir rivayet dolaşıyordu. Ünlü oldu tabii yapacak başka bir şey kalmayınca insan boşluğa düşüyor göçten veriyor o da anal denemiştir bir kere yaptıran da bırakamıyormuş Niye saçma <gülüyor> <gülüyor> rivayetler dolaşıyor ortalıkta dolaşıyordu. Hala dolaşıyor mu bilmiyorum uzun zamandır kulağıma böyle bir şey gelmedi ama bu düşünülüyor yani bu ya hayattaki şeylerden zevk almamız için bedenimizi keşfetmemiz için ünlü ve çok para sahibi olmamız gerektiğini düşünülmesi bence bir kere çok acı verici <gülüyor> ayrıca uyuşturucu gibi tanıma bak bir kere yaptıran bırakamıyormuş yani ben hiç bu yüzden tedavi gören birini duymadım ya yani bırakamıyorum abi ne olur beni niyetten sikin öyle bir şey duymadım saçma düşünsene sokakta titriyor böyle yoksunluktan ne olur strapon ne olur gökden sikiş <gülüyor> <gülüyor> yani böyle yapan birisi varsa hastalıklıdır işte bu zaten. nefomani diye bir durum var ancak bu zaten anormallik olarak geçiyor. Şimdi hetero beylacım sizedir bu lafım. Kadın partnerinizden böyle bir tale talepte <gülüyor> talepte bulunmanız ya da bunu denemek istiyor oluşunuz sizin erkekliğinizden bir şey götürmez. Ama yani çok da işinize yarıyor ya o erkeklik neyse. <gülüyor> Sonra bu erkeklik sevdanız yüzünden saçma saçma ilişki taktiklerine maruz kalıyoruz ya Erkek vericidir onu araba aldırın onu ev aldırın size her şey, hep bir şeyler yedirsin içirsin bir şeyler alsın <gülüyor> Eğer bunlara inanıyorsanız da gerçekten verici olacaksınız arkadaşım vereceksiniz o götü <gülüyor> Bu kararlar tabi ki her zaman karşılıklı rıza ve onay çerçevesinde veriliyor unutmayalım Peki pegging yaptığınız erkek kesin zevk alıyor mu? Hayır yani böyle bir kesinlik yok nasıl söyleyelim hepimizin bedeni çeşitli çeşitli. Nasıl her partnerimizin uyarıldığı ve yatakta zevk aldığı şeyler farklı pegging de de aynı şekilde haz almayabilirsiniz orgazm olmayabilirsiniz ya da müthiş zevk alabilirsiniz bilmiyoruz. Orgazm olabilirsiniz ama o kadar da gitmeyebilir böyle bir seçenek var. Haz alabilirsiniz ama orgazm olmayabilirsiniz Böyle bir seçenek var Garip biliyorum ama her orgazm beraberinde haz getirmiyor ee, Sırf yapmak için yaptığınız Mastürbasyonları düşünün mesela onun gibi Stroponu takan kadın Orgazm olur mu peki pegging sırasında Şimdi bazı kadınların sürtünmenin Dahi olmadığı pozisyonlarda Orgazm oldukları bilgisi dolaşıyor ortalıkta Bana imkansızmış gibi geliyor Yani eğer öyle bir şey varsa Umarım yaşarım Dokunmadan düşünsene müteşşah <gülüyor> Ama bana dokunmak şartmış gibi geliyor bilemiyorum. Yani bu bilgi bizi şuraya götürüyor. Varsa böyle bir şey evet olanlar var diyebiliriz. Ben tanışmadım hiç öyle birisiyle ama. Aslında önemli nokta bence burada haz almak. Kadınlar haz alıyor mu? E zevk almasa haz almasa niye yapsın zaten böyle bir aktiviteyi değil mi? Bir de bazı straponlarda kadınların e, klitorisini uyaran bölümler de oluyor. Penetrasyon sırasında o da kadını uyarıyor. Straponun dildo'dan farkı Yapay penisin bele takılacak Bir aparatının olması dedik Strapon seçerken mutlaka kendi Bedeninize uygun bir ürün seçmelisiniz Penis kısmının bu pübis dediğimiz Kemiğin üzerine denk gelmesi gerekiyor çünkü Gevşek olması penetrasyonu Güvensiz ve acılı hale getirebilir Çok sıkı olması takan için sorun Yaratabilir çünkü kadın genital bölgesine De baskı oluşturuyor Kayışları deri olanlar da var kumaş olanlar Da var ikisi içinde en önemli Şey temizlik deri olan daha sağlam, kumaşlar daha kolay temizlenebiliyor. Artık kendi kolayınıza göre hangisi daha iyi olacaksa onu seçersiniz. He benim ekonomim buna müsaade etmiyor. Bir de sever miyim, sevmez miyim? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım diyorsanız dil olacaksınız. Yani onun uçarı kaçarı yok zaten. İllaki dil doluyor bir şekilde kullanırsınız. <gülüyor> Önce bir onda denersiniz. Baktınız partnerinizin doğuşuna gitti. Bu DD'ları strapon'a çevirebileceğiniz kendi yap projeleri var. Evet böyle şeyler var. Onlardan yapı verirsiniz. Ama dediğim gibi sağlam oluşuna dikkat etmeniz çok ama çok önemli. Pagging yaptığınız zaman garip hissetmeniz normal. Çünkü kadınlar penisle yaratılmamış sonuçta yani. Hem kadın hem erkeğin anormal hissetmesi normal. Ve yani kadınlar git gel hareketini yapmaya pek alışık değiller. Bu hareket çoğunlukla erkeğin üzerinde. Yani kadının üstü olduğu pozisyonlarda bile erkeğin bel kuvvetinden destek alıyoruz. doğası böyle anlacım ne yapalım yani. <gülüyor> Bu gariplik sizi yanıtmasın kadını pegging sırasında. Yani ne yapıyoruz lan biz diye. Ama hoşunuza gitmediyse de mutlaka söyleyin. Partnerinizle iletişim halinde olun. Sonuçta yeni bir şey deniyorsunuz. Kendinize ve partnerinize, ilişkinize, peginge zaman verin. Bir erkek kadın partnerine nasıl pegging teklif edebilir? Yani bu tabii ki kolay olmayacaktır. Hele de seks konusunda açık bir iletişiminiz yoksa. Ancak şunu unutmayalım. Seks karşılıklı olarak birbirimize zevk vermek istediğimiz ve bunu eşit şekilde yaşamak yaşatmak istediğimiz bir paylaşım. Bir erkeğin pegging denemek istiyor oluşu sadece onun bunu denemek istemesiyle ilgili değil. Aynı zamanda partnerine de yeni bir deneyim yaşatmak istemesiyle ilgili. Bu yüzden altını çiziyorum. İletişim Pegging bir erkeğin standart orgazmdan 10 kat fazlasını yaşama ihtimali var Bu bilgiyi kullanarak Bir erkek bunu deneyimlemek istediğini Bir kadın da erkeği bunu yaşatmak istediğini Söyleyerek iletişimini kurabilir Bu hemen olacak bir şey değil Aşamaları olacaktır Pegging yapmaya karar verdik Hura hadi hemen dalalım al falan. Yok öyle bir şey canım bir, bir, Sakin bir yavaş Bunun önce anal temizliği var İşte gerekiyorsa lavman yapılıyor Yağlar alınmalı. Girişi kolaylaştırmak için kasları rahatlatacak yöntemler belirlenmeli. Pegging noktasına gelene kadar belki parmakla uyarabilirsiniz partnerinizin alışması için. Var. O var yani var. Yeri gelmişken yağlardan da bahsedelim. Vajina kendini vulva diyelim evet kendini ilişkiye hazırlayabiliyor ancak makat böyle değil çok daha özen istiyor özel yağlar kullanmanız gerekiyor kuru olursa çünkü zarar görür deriniz hiç gerek yok böyle şeylere nazik nazik yağlarınızı kullanın bunların doğal olmasına özen gösterin sonuçta vücudunuza sürüyorsunuz sağlık çok önemli. çok önemli <gülüyor> ağzım alışmış eğer bunun için özel ve doğal bir yağınız yoksa Uzmanlar Hindistan cevizi yağını öneriyorlar. Ben kendi vulva aldığım için de kullanıyorum. Her ay yaşadığım mantara çok iyi geldi. Uzun bir süre mantardan çok çektim. Ve Hindistan cevizi yağı kullanmaya başladığımdan beri mantar için hiç ilaç kullanmadım. Dur bakayım. Ba bayağı bir senedir aynen bir senedir falan mantarı almadım aynen süper. Sağlık tavsiyesi değildir. Doktorunuza danışın mutlaka tabii. Erkekler eğer anal seksten hoşlanan bir kadın partnere sahipse pegging talebinde bulunmak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Eğer partneriniz anal seks konusunda iriti oluyorsa o noktada işler biraz zorlaşıyor ama bunlar zaten artık her ilişki için özel olarak konuşulması gereken şeyler. Genel olarak bir yorum yapmak ve hm, o zaman şu adımları izleyebilirsiniz demek aklımızdaki hiçbir soruyu net bir şekilde cevaplamayacaktı. Üzerine siz kendiniz kafa yoracaksınız yani partnerinize göre bir daha fazla pozisyon mevcut pegging de maksimum zevki alabilmek için ve prostatı daha kolay bulabilmek için ama onu da siz araştırın canım her şeyde ben söylemeyeyim yani Aa. <gülüyor> zaten sekste çok özel pozisyonlar hariç standart bilinen işte misyoner olsun kovboy olsun kucakta olsun bunların hepsini pegging içinde uygulayabilirsiniz. Bir erkek ne kadar uyarılmışsa prostatı bulmakta o kadar kolay oluyor. Bazı erkeklerin prostatları çok geride olabiliyormuş ve parmak yetişmeyebiliyormuş yaptığım araştırmalarda kullanıcı yorumları bunu söylüyor. <gülüyor> Bunun için uygulamalarda en çok önerilen yol soktuğunuz parmağı biraz karna doğru bastırmak. Tabii bu parmağın sahibinin... Kafasına göre yapabileceği bir şey değil. Partnerine soracak işte yani şu an iyi hissediyor mu? Devam edeyim mi? Onay ala ala. Bu çok önemli böyle harala göre de yapacağınız bir şey değil. Nazik olacaksınız ya. Ha, her şey için onay alacaksınız. Nasılsın? İyi misin? Vesaire. Çünkü o sırada farklı bir psikolojide olabilir partneriniz. Yeni bir şey deniyorsunuz sonuçta. Onay çok önemli. E, yüz mimiklerine özellikle de dikkat etmenizi öneririm. Pegging sırasında erkek erekte olmamış olabilir bu arada. Bu onun zevk almadığı anlamına gelmiyor bir sürü değişik değişik insan var sonuçta demedik mi bunu yani her seferinde söyleyeceğim kimisi anal uyarıda erekte olamayabiliyor ayrıca pegging yapmanız için kadının dominant karakterde olması da gerekmiyor bu aktiviteyi gerçekleştirirken gayet böyle aşk ve sevgi dolu ilerletebilirsiniz seksinizi ama işte sikme işini biz hep bir ah, güç bende artık benim olacaksın olayına çevirdiğimiz için öyle bir algı oluşabiliyor ama bu doğru değil bunu yıkmaya çalışıyoruz pegging de kadın erkek rolüne erkek Erkek de kadın rolüne girmiyor... ...böyle bir zorunluluk yok... İsterseniz girin tabii yani o da ayrı bir fantezi de... ...hali hazırdaki erkekleriniz ve kadınlığınızı... Da ...koruyabilirsiniz... ...eğer ilk defa pegging yapacaksanız... ...bunu pornolardan izlememenizi... ...tavsiye ederim... ...feminist kadın porno yönetmenlerinin filmlerine... ...bakabilirsiniz... ...ancak diğer bu işte bu gerçek olma ihtimali olan... ...istismar aşağılama içeren pornoların... ...bulunduğu sitelerdekine... ...bakarsanız bırakın peginki ...seksten soğuyabilirsiniz... Erka Last isimli yönetmeni önerebilirim size bu konuda kendisi mesleği porno oyunculuğu olmayan insanları seçiyor genelde bu da daha doğal yapıyor her şeyi gelelim Pegin kelimesine bu kelime nereden çıkmış Dan Savage doğru okudum umarım 2001 senesinde kadının strapon kullanarak erkeğe anal seks yapması olayını anlatmak için uygun bir kelime olmadığını fark ediyor yani bunu kısaltarak da kullanıyoruz nasıl diyeceğiz? Anal seks dediğimizde mesela erkeğin kadına yaptığı aklımıza geliyor çünkü öncelikli olarak. Ama bence her iki cinsin birbirine yapabildiği düşüncesine göre özgürleştirebilmeli zihnimizi. Tabii uygulamada, hızlı konuşmada, anlaşma konusunda sıkıntı yaratabilir bu. Daha fazla ayrıntı vermek gerekebilir ama bir taraf diğerine anal seks teklif ettiğinde kim kime diye sormamamız bence eksiklik. Erkekte penis doğal olarak bulunduğu için ve kullanımı strapona göre tabii ki de daha kolay olduğu için zihnimizin bu elimizin altında olan çük üzerinden bir sonuca varması pek garip değil tabii. Anlatımda da eksiklik yaratmış olabilir sadece anal seks demek. Ancak Pegging kavrama bir noktada hetero erkeği homoseksüel olmadığının garantisini de veren bir kavram. Çoğunlukla erkeğe yapılan anal seks homoseksüellikle birleştiriliyor çünkü. Pegging bu düşünceyi alıp hetero erkek de anal seks yapabilir güvencesini oluşturuyor. Ama işte o güvenceyi oluşturması homoseksüel erkeği bir noktada ayrıştırıyor. Hetero çoğu erkek homoseksüel olarak anılmaktan korkuyor çünkü. Dan Savage bir... LGBT ile LGBT aktivisti homoseksüelli ayrıştırmayı körükleyecek bir şey yapmak istememiştir diye düşünüyorum ama her düşündüğümüz iyi şey her yönüyle niyetimize eşlik etmeyebiliyor işte birkaç farklı seçenek sunuyor Seveç bu ilk başta kadının erkeğe anal seks yapmasını straponlu anal seks yapmasını nasıl ifade edebiliriz tek kelimeyle diye bir tanesi çivi mandal anlamına gelen peg diğeri Amerikan futbolunda kullanılan punt terimi bir nevi degaj topuna attıktan sonra yere düşmeden vurulması anlamına geliyor. Diğeri de bob. Bob kelimesi de bent over boys'un kısaltması. Yani dom almış erkek anlamına geliyor ama erkeğe yapılan seks sadece e, bu erkeğe yapılan anal seks sadece 4 ayak pozisyonunda olmuyor. Birçok farklı şekilde de denene denenebiliyor. O yüzden kısıtlayıcı bir ifade olarak düşünülüyor bu bob. Bunların arasından pek seçiliyor. Hatta bu anketi yapan Dan Savage'ın Peck isminde çok sevdiği bir teyzesi varmış. Gazetedeki yazısını okurken ona denk geldim. Ve pek de memnun kalmıyor bu terimin kabul görmesinden. Ya teyzemi kızdırdık falan oluyor. Ama insanlar bunu istemiş işte ne yapalım diyerek Peck önerisini kabul ediyor. Peck önerisini veren takipçisi de eskiden şöyle bir bilgi veriyor. Erkek fahişeler anal seks de hazır ve açık tutmak için vakatlarında mandal tuttururlarmış eskiden. Ee, buradan aklına geldiği için pek kelimesini öneriyor. Çirkin bir durumdan yola çıkarak akla gelse de sonuç olarak anket sonucu pek çıktığı için şu an bunu kullanıyoruz. Ben pek kullanma taraftarı değilim peking kelimesini ama işte yani, peking yapalım mı demek yerine sana anal seks yapmamı ister misin diye sormayı tercih ederim. Bana anal seks yapar mısın diye sorarsam ben makattan uyarılmak istiyorum demektir. Sana anal seks yapmak istiyorum dersem seni makatından uyarmak istiyorum demektir. Bence okey. <gülüyor> Bu arada yeniden eklemek istiyorum. Pegging herkes için uygun olmayabilir. Tamam erkekler o G noktası dediğimiz prostatın altındaki kısımdan çok zevk alıyor olabilirler. Normal orgazmdan boşalmadan 10 kat daha fazla zevk alma ihtimalleri var ama herkes uygun olmayabilir. Nasılsa hepimizin seks sırasında sevdiği sevmediği şeyler var hatta bir partnerimizle yaptığımız bir şey diğeriyle hoşumuza gitmeyebiliyor bunda da böyle. Sekste bir şeyi sevmiyor oluşunuz sizi eksik yapmaz veya seviye oluşunuz sizi yatakta daha eğlenceli daha yetenekli yapmaz. Önemli olan partnerinizle uyum yakalamak özellikle yeni şeyler denerken iletişimde bulunmak geri dönüş almak ve iki da zevk aldığından emin olmak. Sevişmek bir paylaşımdır sonuçta karşılıklı sevmekten geliyor değil mi? <gülüyor> Ve bu yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere umarım bilgilendirici bir yayın olmuştur sizleri seviyorum beni paylaşmayı unutmayın instagramdan kafelaks hesabı üzerinden takip edebilirsiniz bir sonraki yayında görüşmek üzere bye